0: Muy bien, abre tu Biblia o oh, iPhone, éxodo uh, capítulo 33, éxodo capítulo 33, y he estado esperando toda la, ma- toda la semana para esta mañana y sé que muchos de ustedes también para saber cómo podemos responder como hijos de Dios a lo que está pasando en Chile, así que esta mañana vamos a tratar de esto, amén. Así que muchas gracias por muchos que están, han estado orando por mí y otros Porque nuestro querer no es dar una opinión, sino sabiduría de Dios No pretendemos tampoco tener todas esas respuestas Pero lo que sí tengo, te doy en el nombre de Jesús Amén. Así que en Éxodo capítulo 33 Vamos a empezar a definir a quién representamos ¿Quién es aquel que representamos en este momento en Chile? No estoy hablando de una nacionalidad, no estoy hablando de un partido, estoy hablando de un reino más superior y un padre que está sobre todo. Así que, por esta manera, voy a empezar esta mañana y voy a terminar con esto también. Ok, en capítulo 33, versículo 12… No sé dónde están las personas. Ahí está, versículo 18. Me corregiste súper bien, ya. Yeah. Esa es la petición de Moisés. Déjame ver, verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. En otra traducción, Reina Valera dice: Déjame verte en toda tu gloria. Ese es mi anhelo. Hay algún hijo. Que una vez ha orado esta oración, Señor, quiero ver tu gloria Cuatro personas, voy a orar por los demás Que Dios te libera, ya Vamos a ver liberaciones esta mañana ¿Cuántos más quieren ver la gloria de Dios? Ok En fase de una amenaza de liberación, levantaste la mano Ya, ok Así que esa es la, la petición Moisés, de Moisés Señor, quiero ver tu gloria y si entendemos el resto de la historia, Dios dice: Nadie escóndete aquí en este lugar de la roca y voy a pasar delante de ti. Y luego dice: y Yo voy a declarar quién soy. Y eso es súper importante el punto que vamos a tratar ahora en el próximo versículo, que está en el capítulo 34. Lo que Dios declare de qué de quién es y, o sea, quién es y qué es su gloria. Vemos esto. Pasando delante de él, Dios proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. No me escucharon esto. Presta atención a lo que dice Dios de quién es no como tú imaginas de cómo es, Dios está diciendo si quieres ver mi gloria aquí está la definición de mi gloria a veces cuando viene la presencia de Dios sobre nosotros se manifiesta con el peso, con muchas manifestaciones y eso es fantástico, a mí me fascina, me fascina cada vez que Dios me bota de una forma o de otra pero aquí bíblicamente también, además Dios está declarando lo que es su gloria. Él dice, soy Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande amor y fidelidad. Y En otras palabras, podemos resumirlo de esta forma. Dios en su gloria se manifiesta a través de su bondad, su bondad. Dígalo a la persona a tu lado porque no me escuchó, así que tiene que decirlo. Dios se manifiesta en bondad, bondad. Okay. Si no me escucha, escucha a tu vecino, ya. Yeah. Okay. Se manifiesta en bondad, bondad. Por lo tanto, el hablar de la gloria de Dios en este contexto tiene mucho que ver, porque es Cristo en nosotros la esperanza de no cacharon esto, yo creo que este lado es más espiritual, Cristo en nosotros la esperanza de gloria Gloria. y gloria significa la bondad de Dios la bondad de Dios reflejado es por esto que en el próximo versículo que vemos ahí en versículo 29 de capítulo 34 dice algo sobre lo que pasó con Moisés cuando vio la gloria de Dios, cuando Moisés descendió del monte Sinaí Traía en sus manos las tablas, las dos tablas de la ley Pero no sabía que por haberle hablado el Señor Que su rostro salía un haz de luz En otras palabras, brillaba con la gloria de Dios Por haber hablado con Dios y Dios con él Su rostro manifestaba la bondad de Dios La gloria de Dios ¿Y dónde más vemos esto? También en Mateo 10 o 17. Búsquelo los Mateos nomás o anótelo ahí. De versículo 1 a 10. Cuando Jesús sube al monte de transfiguración con sus discípulos, dice que en un momento la gloria de Dios descendía sobre él. Y versículo 3 dice que su rostro brillaba con la gloria de Dios. ¡Oh! He visto más ánimo a seguir la feria. Ya, ok. También en Hechos, capítulo 6, para darte algo más, versículo 15, luego vers- capítulo 17, capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban está predicando frente a los judíos que están no solo indignados y se bailaban los demonios en sus ojos estaban con toda la intención de matarlo. No sé si puede ponerle los zapatos de Esteban. Y lo más increíble es que en capítulo 7 dice que llenado del Espíritu de Dios. En capítulo 6, versículo 15 dice que en medio de esta confusión, odio y todo le brillaba su rostro como un ángel. ¡Wow! la bondad de Dios, la gloria de Dios vino sobre él en medio de todo esto Wow. así que eso es lo que significa y luego en Seguridad de Corintios capítulo 3 versículos 16 a 18 vamos a leerlo he tomado más tiempo que normal para hacer varias citas bíblicas porque no quiero que piense que estoy hablando de mi opinión si piensas me da igual porque lo que voy a decir es de la palabra ok por eso lo estoy citando pero cada vez que alguien se vuelve al Señor el velo es quitado cuando Moisés bajó de la montaña habiendo hablado con Dios su rostro brillaba tanto que la gente decía cúbrelo por favor cúbrelo se incomodaron con la bondad de Dios. Ese bueno, es otro sermón que Alejandro va a predicar. Okay. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Así que todos nosotros que con rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor que es el Espíritu, wow, ¿Qué significa esto, cada vez que volvamos nuestro rostro a Dios, el velo es quitado, el velo de confusión, el velo de la adversidad, el velo de muchas cosas Que nos achacan Y causan temor y angustia Pero cada vez que Volvamos nuestro rostro a él El velo es quitado ¿Qué significa esto? Puedo empezar a ver a Dios Y ver su rostro whoa, whoa, whoa. Y no solo esto Sino el velo es quitado De mí O sea igual como Moisés Después de haber Dios hablado con él Esta revelación Se refleja En el rostro de Moisés Como en nuestro rostro La gloria de Dios Se manifiesta en nosotros Que se llama bondad Bondad, bondad Bondad, bondad, bondad Aleluya Así que Estoy poniendo Mi pentecostal pato Amén Como ser llenos entonces De su bondad, de su gloria Señor quiero conocer más de tu gloria, quiero experimentar más de tu gloria mm. Esa es la pregunta que vamos a contestar en Colosenses capítulo 3 Versículo 1, 2 y si quiere un remate de todo esto, lee todo el capítulo Porque es potente, potente, pero por tiempo vamos a leer los primeros dos versículos Ya que han resucitado con Cristo, ¿cuántos han sido resucitados? Cristo, amén, amén hay un chiste que voy a contar ahora, ya. Esto escuché en los estados, así que no sucede aquí, ya. Pero había en una iglesia muerta, muerta, no pasaba nada nunca. Un miembro sufrió un ataque de corazón y falleció. Así que cuando llamaron a los paramédicos, llegaron y tuvieron que pasar por cinco filas de personas hasta encontrar el muerto. No alcanzaron esto, ya. Pero no es así, parece. hoy es humor gringo, ¿ok? ¿Cuántos han sido resucitados? ¿Ok? Ya se cayó mal, ¿ya? Cúbreme con tu sangre, Señor, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Así que dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren, en su, concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo en Dios Amén Con Cristo. Ok, ¿qué significa esto? Si quiero ver su gloria, si quiero experimentar más de su gloria, y su gloria se manifiesta en mí, ¿cómo hacer esto? Mantenga tu mirada en Él. En Él, en Él, en Él. Mm. Quiero dar dos palabras claves esta mañana. Lo he explicado en el pasado, pero lo voy a hacer de nuevo. O somos en este tiempo un termómetro. O un temtato un temómetro es algo que toma la temperatura del ambiente y se ajusta a lo que está pasando en el ambiente un termostato es un instrumento que regula el ambiente yeah. He hemos sido llamado a no conformarnos a esta cultura A lo que está pasando aquí Como que enchufado en esto Hemos sido llamados por Dios Porque no soy gringo No soy chileno No soy tan solo Esto Soy de otro reino con otra mentalidad Y otra cultura He sido llamado para influir Y no ser influenciado He sido llamado para manifestar el gozo y reino, la bondad de Dios aquí en la tierra. Ahora. ahora. Así que primero vemos esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Este, he usado esta ilustración antes, pero vale la pena hacerlo una vez más. La historia está en Génesis, cuando Jacob, el juego, se va de su casa y busca a su esposa y sabemos su suegro alaván la, lo engaña le hace casarse con la hermana mayor de su amado de su amor, de la vida y luego tiene que esperar siete años más y finalmente se casa con la esposa que él quiere, etc. tiene que trabajar siete años más, etc. la historia es larga, ¿cuántos han leído esta historia? si no ríen de la película, ahí está, ok, okay. para cortar la historia vemos que Um, llega el momento cuando Jacob dice ya he trabajado 14 años Ya es suficiente y dice a su suegro Yo me voy y no voy a robar ninguna de sus ovejas ni cabras Pero hagamos un trato Todas las ovejas y cabras que nacen desde este momento en adelante Manchada o rayada que son como segunda clase Yo los llevo Y el suegro dice parece que no es buen judío Porque no entiende muy bien los negocios Vaya nomás, vaya nomás Así que Jacob hace algo insólito Desconoce como Todo lo que Dios hace No tiene mucha lógica muchas veces Por eso quiere llevar tu corazón Donde no cabe la cabeza Así que Él hace Tiene que ayudarme con estas palabras Él hace que las Ovejas más robustas, gorditas, hembras y las cabras hembras más robustas, más fuertes se aparean, aparean en acerca de un pozo hasta aquí vamos bien ya y él pone una estaca rayada frente a ellos y mientras están apareando, apareando. teniendo sexo, mientras que hacen este día okay. como sea, me voy a ser entendido ya. y cuando nacen sus crías olvídense de la palabra que acabo de decir cuando nacen sus crías todos nacen robustos y rayados y manchados el suyo dice, ¿cómo es posible? Y tienen un argumento y finalmente Jacob se va. Pero la historia es esto, ¿qué significa esto? Y ese es el punto de lo que quiero decir. Tú reproduces donde está fija tu mirada. Si tu mirada en este día es solo en la internet y la televisión, es solo en el ambiente, es lo que vas a reproducir. No hemos sido llamados a negar lo que está pasando afuera. Ni hemos sido llamados como avistrusos, como a esconder, pedir al Señor que venga en el rato, que se me saque de esto. Todos lo sentimos, todos somos afectados. Todos medio el pánico. Pero es lo que hago con esto que determina cómo voy a responder Temómetro, y si mi mirada está en él y empiezo a ver su presencia su bondad, su sabiduría es lo que empieza a transformarme en una reacción a una respuesta para hoy día Anime tanto después de 42 años de escuchar el mismo sermón. Ok, así que, ¿qué hacemos entonces? Quiero que leamos Salmo 67, eso no puedo evitar. Salmo 67, versículo 1 y 2. Es tremendo, esta palabra, este salmo me ha mantenido tanto últimamente. Y mientras que lo está buscándolo, lee también, anota aquí, Salmo 27, versículo 13, que dice en la Reina Valera, cuando David dice, me hubiera desmayado si no hubiera creído en la bondad de Dios en nuestros tiempos. Me hubiera desmayado. Mi ánimo hubiera flacado. Si no hubiera creído en el rostro de Dios Su bondad hacia mí y hacia Chile en este tiempo Ok, Salmo 67, versículos 1 y 2 Dios nos tenga compasión y nos bendiga Y Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros Creo que no lo he dicho todavía Los neurólogos Han descubierto en el ser humano En su cerebro Una glándula Que se gatilla Y cuando está gatillado Produce gozo en nosotros Y esto se ve fácilmente Con las guapas Cuando mamá o papá Le hacen muecas estas caras locas que ponemos porque son mató y se, y se, este ruido así como papá y mamá chocha, dicen, y en todo esto solo mi hijo hija o bebé a ver mi rostro, le gatilla de glándula y brota una sonrisa y a veces una risa ¿cierto Ruth? Ahora ponga esto en el contexto de Dios Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti Porque su rostro no es solo un rostro de aprobación y amor Sin escucha esta palabra, de celebración Es por eso en Salmo 16, versículo 11, creo que, es, que dice, en su presencia, presencia en hebreo también es similar a la palabra rostro, que su rostro, en su presencia hay abundancia de gozo. Que Jehová no tenga compasión y nos bendiga y haga resplandecer. Su rostro, su ricardo, hijo, que nos hace sentir celebrado. ¿Para qué, siglo dos, clave aquí? Para que se conozcan en la tierra sus caminos, su bondad, y entre todas las naciones su salvación. Wow. Quiero aplaudir el Señor se pasó. Entonces, frente a esto, cómo ser lleno de su bondad mirando su rostro. Dos, al mirar su rostro, también tenemos dos fuentes de donde saber cómo responder. Uno, que se encuentra en Santiago, capítulo 3. Santiago es el apóstol y a la vez el hermano de Jesús. En capítulo 3... Versículo 13, en adelante lo, lo voy a leer un poco, porque es, es potente este versículo, es muy potente, muy potente. A lo mejor no lo va a agradar a algunos, pero es um, su problema. Okay. Dice en versículo 13, de Santiago 3 ¿Quién es sabio, entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta? mediante obras hechas con la humildad que le dé que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que decían del cielo, sino es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y todo clase de acciones malvadas a ver si estamos viendo esto actualmente en versículo 17 a cambio, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es antes de todo pura y además pacífica bondadosa, dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial imparcial y sincera, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Dos fuentes, frente de sabiduría humana sabiduría de Dios, que contiene la sabiduría humana, que si me engancho con esto, con el ambiente y llego a ser un temómetro, se manifiesta a través de mí, fruto de sabiduría contención, el hablar mal, el juzgar, y ser pretencioso, etc Y dice aquí: no hemos de ser así. Somos llamados a otro reino. Otra sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene de Dios es puro, es lleno de compasión de buenos frutos, imparcial y sincero. El fruto de la justicia, que se siembra en paz. Y voy a leer el versículo 9 para terminar este punto allí. Con la lengua, fruto de sabiduría humana, bendecimos a nuestro Señor y Dios, y con ella maldicimos a las personas criadas a la imagen de Dios, De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Increíble, increíble. Aquí voy mucho más a la médula. yo una sola vez esta semana lancé algo en Instagram algo que nunca hago y no lo hice para ver si había una reacción lo compartí como una revelación de Dios y es esto injusticias hay en Chile hay un montón hay montón que sea el problema de un hombre no es es de muchos gobiernos. Y solo ha habido dos ocasiones donde ha habido igualdad para todos: Salomón, porque reinaba desde el reino de Dios. Y también los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, tratados entre los religiosos como herejes, expulsados de su ciudad y hogares. Y ahí entre ellos, dice la Biblia, dieron a cuidar a todos, hasta vender sus propiedades, con todo, con todo. No había uno más rico que el otro. Todos los ismos en la historia, capitalismo, socialismo, progresismo, todo lo que tú quieres llamarlo, es una intención del hombre a responder la injusticia y la desigualdad el fruto de esto siempre es lo mismo que es ellos y nosotros división discordia contención queremos lo mejor sí en nuestro gobierno, y por eso voy a hablar de cómo tenemos que responder como hijos de Dios. Pero digo esto, porque cuando dije en en lo que lancé, es la misma cosa. A veces la política y todo utilizan las emociones de heridas y cosas así, de personas que no, no saben qué hacer con esto, y es natural que respondan así pero lo utilizan para sus propios beneficios. Dios, habiendo sanado supuestamente a nosotros de estas heridas, nos quiere usar para sanar a otros. Para usarle para su causa, el reino de Dios. Y solo voy a decir, porque ya lo perdoné, pero algunas a veces con una mentalidad medio no renovado todavía. Aún entre la iglesia, otros me escribieron como, pastor, tienes que ser más sensible. ¿Qué te pasa? Y sé que a veces es porque me ven como gringo, aunque en los estados la situación no es casi mejor. Y olvidando también que ya llevo 42 años aquí, en vez de hablar persona a persona, preguntar cómo ves esto, es mucho más fácil escribir algo. Yo viví un año y medio en el entretecho de una casa en San Gregorio, algo de la realidad creo que pasé, nuestros tres hijos nacieron como indigentes este no es el punto el punto es no es que uno sea sensible y sensible para uno significa que tiene que hacer lo que hacen pero como hijo Dios nos ha llamado a responder de otra forma ¿cuántos me entienden? ¿sí? así que ¿qué hacemos? ¿cómo se manifiesta? esto a a de nosotros el tiempo se me va. ¿Qué hacemos y cómo respondemos? Primero, Chile espera la manifestación de los hijos de Dios. No más canutos, no más templos, no más religión, sino la gloria de Dios manifestado en mi rostro y a través de mí hacia los demás wow así que cómo se hace esto en una forma práctica voy a hablar de dos cosas anoten esto primero nuestro llamado es orar la oración eficaz del justo puede mucho orar orar por quienes primeramente en primera de Timoteo capítulo 1 si puede mostrar esto versículo o capítulo 2 1, 4. Así que recomiendo, antes de todo, que se hagan plegares, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, todos los chilenos, todos nosotros, los argentinos, brasileños, todos los que están aquí, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, incluyendo el presidente, para que tengamos paz y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor y Salvador Pues Él quiere que todos sean salvos Y lleguen a conocer la verdad Primera acción Orar Orar, orar por nuestras autoridades Orar por el Presidente Esto voy a hacer casi categóricamente Si no estás orando por tu Presidente no vaya a la calle porque no tienes nada que ofrecer esto empieza con un corazón sano y no soy de un partido al otro, estoy hablando de lo que dice la Biblia oremos, oremos, oremos segunda cosa oremos por los Danieles que están en el gobierno hay muchos en esta casa hay una asesora del presidente la primera reunión se me acerca alguien que trabaja en la moneda en un puesto alto en el gobierno, Y varios otros aquí que me dice: yo soy un Daniel no soy de este partido, otro. Dios me puso allí para manifestar su reino y escúchame, esos Danieles como Daniel del Antiguo Testamento representan a Dios y como Daniel del Antiguo Testamento como aquellos de hoy día están buscando sabiduría de Dios para dar soluciones a los problemas que los hombres saben qué hacer alguien me escucha, no? el sábado pasado, antepasado pasado en un retiro de más de 40 personas que trabajan en el gobierno de Chile, mayormente en la moneda. Todos cristianos, todos como Danieles, y su clamor, Señor, úsame ahora, úsame ahora, úsame ahora. Oremos por ellos. ¿Qué hizo una reina que se llama Saba? la reina de Saba que dejara su palacio su comodidad su protección y viajara a través del desierto para sentar a los pies de otro rey sabiduría que es más precioso que oro y plata y Dios tiene sabiduría para sus hijos en este tiempo Amén. Así que oremos por los Danieles y finalmente oremos por la iglesia que es tiempo de dejar las cuatro paredes y hablar entre nosotros lo que sabemos pero no conocemos porque no lo hacemos afuera Y les cuento un secreto, Shhh, un secreto, vine algo grande sobre Chile, muy, muy grande. <ríe> Al final del mensaje se lo voy a mostrar, ¿ya? así que aguanten dos o tres minutos más, o cinco para no mentir, okay. Esa es la primera acción en seguridad. segunda, en forma personal. ¿Cómo respondo a lo que Dios nos ha llamado a hacer como hijos? Escúchame, yo digo personalmente, porque es mucho más cómodo. El gobierno no hace esto. Y la iglesia no está haciendo nada. Es muy fácil culpar a una institución por algo al cual Dios te ha llamado a hacer. Y así, jabonadamente, así elimino mi responsabilidad. Por eso vemos lo que dice Mateo 25. Con eso ahí creo que voy a ir terminando. ¿Cuántos creen en un milagro que voy a terminar? ¿ya? Mateo 25, 35 a 40. Escuche esto. Porque tuve hambre. Y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber Fui forestero y me dieron alojamiento Necesité ropa, me vistieron, estuve enfermo y me, me atendieron Estuve en la casa y me visitaron Y lo, contestarían, lo contestarán los justos Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forestero y le dimos alojamiento O necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la casa o te visitamos Y el rey les respondió, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos Y aún por el más pequeño lo hicieron por mí ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Jesús está entre los pobres Jesús está entre los foresteros Los hambrientos, los sedientos No solo acá Si quiere verlo, tiene que hacer lo que nunca has hecho Lo dije en la primera reunión, no lo digo por ser presuncioso, orgulloso, yo digo como algo que afectó mi vida. Desde que nos casamos, tengo una esposa impresionante, impresionante, porque desde que nos casamos sin planificar, siempre soy muy impulsivo y me aguanta y me ama y me apoya, casi siempre, ¿no? (risa) (risa) Pero no no tengo idea, no no hemos tomado tiempo para para contar cuántos jóvenes, varones y chicas hemos alojado en nuestra casa hasta hoy día. Y no por un un día, una noche, sino a veces meses. Hay una que está en Canadá ahora, que estuvimos con nosotros como un año y medio. Y su vida fue tremendamente transformada soy una intercesora de fuego, pero hay una razón creo porque lo hicimos, porque, porque lo hago, lo hacemos, porque yo me acuerdo siendo forestero, llegar a Chile con una maleta y nada en el bolsillo y empecé a vivir el primer día en Antofagasta sin saber dónde vivir y una familia chilena el padre se llamaba Juan Viseño que hace dos años falleció él me acogió me dio techo una cama, comida porque no tenía como decían antiguamente ni dos chauchas, nada Además tuvieron que aguantar mi cultura gringa, y enseñarme a hablar castellano. Me vieron llorar muchas veces en mi frustración, como lo que ha pasado a todos que van a otra nación. Y una cosa que me hicieron a mí, el papá en particular, de vez en cuando entraba en mi dormitorio y me abrazaba, y varias veces cuando estaba llorando, yo lloraba conmigo y me decía, hijo, quédate aquí. Tú tienes todo y estamos aquí por ti y quiero enseñarte castellano porque Chile necesita escuchar lo que tú tienes. Y yo ni lo creía. ¿Cuántos foresteros hay aquí? Que muchos al llegar a esta iglesia van a otro lugar porque no hay cabida. Y Dios te ha dado tanta comodidad. Algunos tienen hasta dormitorios extras. No, es mi casa que no se ensucia. Es incómodo, claro que es. Pero no exige al gobierno hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer. Hace tres meses, si tengo bien las cifras, ni una guagua más abandonada en Chile se ha metido en tsunami porque los hijos de Dios están acogiéndolos en sus hogares. El próximo domingo, como todos los primeros domingos de cada mes, ponen una canasta familiar para ayudar a los que están sin trabajo y a los foresteros que están llegando sin nada y es vergonzoso la poca cantidad de apoyo porque estamos orando por mover de Dios o estamos protestando que el estado haga algo nuestro llamado es otro ¿están de acuerdo? cada semana el pastor pastor Franklin su familia que son venezolanos han estado con nosotros más de dos años lleva un pequeño grupo de hermanos al terminal de buses San Borja donde cada día llega un bus lleno de venezolanos que han viajado entre 8 a 12 días, muchos con familias, a llegar a Chile en situaciones que no puedes ni imaginar. Lo reciban con abrazos, con un cafecito, con algo para comer. Escucha, escucha, escucha. Y tengo muchas personas que están aburridos aquí, jubilados, y están exigiendo que la iglesia le dé más enseñanza bíblica, no lo necesitas. Necesitas poner tus patitas en la calle y empezar a dar lo que Dios te ha dado a ti. Es empezar a manifestar el rostro del Padre. Y está aburrido porque no pasa así en ti. El viernes pasado lo hicimos espontáneamente, de jueves al viernes. Y llegaron no sé cuánto, 20, 30 personas para repartir café en la mañana, los que estaban esperando en micro o en el metro, 400 personas recibieron abrazos, algunas oraciones, algunos recibieron a Jesús. Otros movilizaron su auto, prestaron su auto, como choferes, ellos fueron para llevar personas a conectarse del metro a otros puntos donde no podían alcanzar por falta de locomoción. Hubo toda una cadena de oración desde las 7 de la mañana hasta las 6. Si Dios quiere vamos a repetirlo. Es una forma de no hacerlo como ah, el país está en que tenemos que hacer algo. Tiene que ser un estilo de vida. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús ahora? Lo que hizo cuando estuvo en un gobierno más cruel Más violento En vez de ser partido de los celotes Los talibán de estos días Para rebelar contra el gobierno Él convirtió a los celotes Los hicieron discípulos Entonces, ¿qué efecto tenía Jesús en medio de todo esto? Una revolución. Porque donde fue, fue manifestando la bondad de Dios, enchufado con el reino de Dios, manifestando señales y maravillas, y en menos de 200 años, todo el imperio romano se convirtió a Cristo. Ok, sí, termino. Eso lo está como desafío personal. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? No somos una ONG y no va a encontrarnos en la calle protestando. Va a encontrarnos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer como reino de Dios. La segunda cosa, tenemos shelter. Cada sábado va un grupo de personas a La Pintana pocos y los que van están agotados algunos están ya como saturados, de cansados. porque no hay voluntarios nadie se ofrece yo quería ir para entregar a los niños un yogurt y orar por ellos o abrazar a los papás tan sencillo como esto tenemos partners kids en África, que con 10, 15 lucas, no me acuerdo ahora la cifra, apadrina un niño por todo un año en su escuela, incluyendo artículos escolares, uniformes, etcétera, etcétera. Y esto estamos haciendo y mucho, 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 mucho más. Hospitaje, visita a hospitales, tantas cosas y en esto me hago mea culpa. Esta iglesia podría ser mucho más. Y si algo ha servido en este tiempo, en mi corazón. Señor, ¿cómo podemos ser mucho más efectivos? ¿Cómo podemos ser sal y luz? Entender, comprender, ser sensible y a la vez... Responder Con tu bondad Oren por mí Los pastores Los líderes Que Dios nos hable de cómo hacer Mejor lo que nos llamó a hacer Y termino con esto Cuarta vez que digo esto Hace muy poco Gloria y yo estuvimos Con Robbie Dawkins Entre varios otros ya Me impactó el testimonio de Robbie. Así los músicos pueden subir ya, yeah, rápido. Con eso vamos a terminar. Quinta vez que digo esto. <risa> y Robbie ha tenido un ministerio tremendo en Pakistán, Turquía, Irán. Entre paréntesis, la nación que está más creciendo en cristianismo hoy día es Irán. Irán, bajo una persecución feroz, en las últimas veces que viajó hasta miembros de talibán se han convertido y en su último viaje nos contó lo siguiente, un miembro, ex miembro de talibán, convertido, encendido, con la opción de irse de su país, bajo la amenaza de muerte por ser cristiano ahora Robby le preguntó y ¿qué vas a hacer? él dijo no, yo me voy a quedar aquí ¿por qué? dijo porque yo he matado cristianos y lo menos que puedo hacer es dar mi vida ahora por lo que Cristo me llamó a hacer y le preguntó a Robbie esto ¿hay algo por lo cual puedo orar por los norteamericanos? lo voy en este contexto y Robbie dijo sí Ori por el temor que tienen. Y el talibán le preguntó, ¿el temor de morir? Y Robbie dijo, no, 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 no es esto. Hay ah, temor de persecución, no, tampoco es esto. Y el talibán le preguntó, ex talibán, ¿de qué temor me está hablando? Y Robbie dijo, el temor de vergüenza, de salir de sus templos. No es tiempo a empezar a practicar lo que creemos. A no agregar Dios como un, un, una cosa más en mi plato, pero que sea mi vida. A mí me gustó mucho lo que dijo Franco de fin de semana. que Evangelismo, no ser salir una hora y que la iglesia haga evangelismo. Es un estilo de vida. Es sensible. Al que está frente a ti. ¿Cuántos están después de Dios? Quebrantame. Haz lo que tienen que hacer en este tiempo. Porque Isaías 60 dice: Levántense, resplandezcan. Porque ha venido ya la gloria que va sobre nosotros en tiempos de obscuridad y densas tinieblas. I want to hear two minutes este of this video and we will sing it for the end. Listo? Escucha esta. Escucha esta palabra profética. It is tremendous. This is the secret of what it shows me there was a stadium anointing for Chile. I see a next generation of young people arising in the land with great worship meetings. The stadiums will be filled with worshipers. And the Lord said, the churches will grow. I am so honored to be able to say that this is God's moment for Chile and the nations around. I want you to come to this event, those of you who are at this event. I want you to understand that there are times in history that you are a hinge of history and God will use you to change nations. So expect at this moment that as you worship, as the power of God comes, The heavens are going to open over Chile. The power of God is going to visit. Expect to receive the glorious presence of the Lord today. Amen. Pongue-se de pie. Esta palabra profética por Sidney Jacob fue entregada hace tres semanas en Miami en una conferencia de latinos de más o menos 20 mil personas fue dirigida hacia nuestra nación en Brasil en febrero, el 8 de febrero empieza ascend, SEND donde los organizadores esperaban tener mil jóvenes a reunirse, a orar y interceder por sus naciones hasta un momento ya han llenado tres estadios lo que está pasando en Argentina es un tremendo mover de Dios, lo que está pasando en Bolivia Ven aquí Everton Karen queremos un con ustedes también y lo que está a punto de pasar en Chile el 7 de diciembre en una convocación nacional de jóvenes y jóvenes de corazón de toda la nación a Vinales del Mar Vergara donde habrá intercesión y adoración por la nación de Chile. Levanta tu mirada, levanta tu mirada, levanta tu mirada. Dios te está llamando a ser un temestato, temestato que rija el ambiente de esta nación. Levanta tus manos, levanta tus manos. Los que están cerca de. Everett Karen, pocos humanos sobre ellos Karen, pocos humanos sobre ellos wow, 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 wow ayer vine al mar, prendiendo la mecha Dios me habló dos cosas cuando empezamos me dijo la siguiente frase quiero que este compenetra tu corazón y lo creo con todo mi corazón he oído la oración de mi pueblo he oído de mi pueblo y viene un soplo de viento fresco y nuevo sobre mis hijos. Respire profundo y recibe este soplo. Recíbelo. El segundo cuadro fue viendo los barcos de pesca en Puerto Montt atascado en el el lodo y ni una grúa lo puede mover humanamente es imposible pero cuando sube la marea basta con un dedo de un hombre empujar este barco y Dios dice lo que humanamente es imposible yo lo haré porque está subiendo la marea levanta tus manos eleva tu voz ahora eleva tu voz eleva tu voz no es en vano que más de 100 años atrás los pentecostales recibieron una visión abierta sobre la nación de Chile que Chile será para Cristo es hora que se manifiestan ahora los hijos de Dios cada vez la Biblia dice cada vez que volvemos nuestro rostro a Dios el velo es quitado podemos ver el Padre su bondad y su nuestro rostro queda descubierto su gloria se refleja a través de nosotros es tiempo de levantarnos y brillar. si levanta tus manos recibe, 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 recibe no habrá ministración con esto simplemente vamos a cantar y recibir to go